0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Valerie van Peel, Kamerlid voor N-VA. Een jaar geleden was zij hier bij ons al te gast en spraken we over de initiatieven die zij nam omtrent kindermishandeling en wat daar nog allemaal dient te gebeuren. En nu vandaag, zeker naar aanleiding van wat er gebeurd is met de kleuter die in moest, denk ik dat het een goed moment is om eens te kijken wat er op dat jaar al gebeurd is of niet. Dag mevrouw Van Peel.
1: Dag David, dank u dat ik mocht terugkomen.
0: Altijd welkom bij ons, dat weet u. Uh, ja, zoals ik al zei natuurlijk, we hebben nu concreet het, uh, ja, het dossier omtrent De Kleuter dien. Uh, een jammer verhaal natuurlijk, uh, maar ja, ik, ik zie heel veel mensen zeggen het systeem heeft hier gefaald. Vindt u dat ook dat het systeem in deze zaak gefaald heeft?
1: Ja, misschien eerst nog even zeggen, um, het is natuurlijk verschrikkelijk wat hier gebeurd is en, en, en begrijpelijk dat het uh, heel veel mensen raakt. Um, ik vind het wel heel moeilijk om echt letterlijk over deze zaak nu uitspraken te gaan doen voordat er echt al duidelijkheid is wat daar nu precies gebeurd is, wie of, wie of wat op de hoogte was van wat. Um, allee, er zijn heel veel factoren die je momenteel niet weet, um, waardoor het ook um, moeilijk is om op Niveau van deze case te zeggen, dit had voorkomen kunnen worden, sowieso, met die en die oplossing. Ik denk dat dat een beetje te simplistisch zou zijn om dat te zeggen. Ik denk wel dat dit een voorbeeld is um, van een verhaal dat echt niet op zichzelf staat. En nu is daar heel veel, gelukkig, heel veel commotie rond... Maar toen ik een half jaar geleden de krant opendeed en een klein artikeltje zag over een vader die uh, zijn drie maanden oude zoontje had uh, doodgeslagen en dat tien jaar daarvoor ook al mijn dochtertje had gedaan, maar gewoon net als hier zijn gevangenisstraf had uitgezeten, daarna een nieuwe relatie was begonnen met een vrouw die niet op de hoogte was en gewoon een nieuw kind kan maken en het opnieuw doen, dan denk ik, ja, waar was de verontwaardiging dan? En dat is eigenlijk een beetje waarom ik uh, gisteren toch heb aangegrepen om uh, nog eens een paar zaken in, in, ja, in de aandacht te brengen. Is omdat ik uh, denk dat wij nog altijd onderschatten dat dit geen alleenstaande uh, verhaal is. En dat er op dit moment nog altijd heel veel uh, kinderen zich in dergelijke gevaarlijke situaties bevinden. En ik denk dat we voor ons vooral daarop moeten richten. Ik denk dat ons systeem allesbehalve perfect is vandaag. Maar één grote wonderoplossing, het zou te gemakkelijk zijn om dat te stellen, is er ook niet. Er is eigenlijk heel veel nodig in de strijd tegen kindermishandeling en kindermisbruik.
0: Ja, één oplossing is er inderdaad niet, maar misschien moeten we toch ja, stilaan beginnen na te denken over het feit dat sommige mensen niet kunnen met kinderen omgaan of niet in de buurt van kinderen mogen zijn en dat er dus een mogelijkheid moet zijn om uh, mensen nog te verbieden om met kinderen om te gaan.
1: Ja, dat vind ik dus bijvoorbeeld wel. Hè? Maar dat zou ik zelfs los van deze case eigenlijk veel breder willen trekken. Ik denk dat iemand die in het verleden een kind heeft vermoord uh, of een kind uh, misbruikt dat uh, je daar toch wel vragen kan overstellen als die terug buiten komt, of wij wel zo zeker zijn uh, dat het niet nog eens zal gebeuren. En die recidives zijn best wel hoog en dan is de vraag wie wil je het meest beschermen, de dader of het kind dat daar de volgende keer mee te maken krijgt. En dat is bij mij altijd een heel duidelijke indruk dat wij vandaag die kinderen veel te weinig uh, besef, uh, beschermen. Um, maar elk verhaal is anders. Hè. Je moet altijd wel een beetje proberen, proberen van dat populisme wel wat af te blijven, in die zin dat ik wel uh, denk dat je uh, een soort van risicotaxatie moet doen. Daar bestaan instrumenten voor, maar die gebeuren vandaag alleen na de feiten en bijvoorbeeld niet nog eens na de gevangenisstraf. Dat is al een eerste zaak. En Zo'n risicotaxatie geeft bijvoorbeeld inzicht in de kans op herval. Uh, herval. En bij iemand die als een psychopaat gediagnosteerd is, is die kans op herval 100%. Laat me daar duidelijk over zijn. Dus bij die personen zouden we eigenlijk niet mogen twijfelen ofwel sluit je zo iemand levenslang op, ofwel bescherm je op het moment dat de straf verlopen is, de maatschappij en al zeker kinderen levenslang tegen zo'n persoon. En dan betekent dat dat je die blijft opvolgen met voorwaarden. Dat is inderdaad wat ik bijvoorbeeld voorstel. Maar ik denk dat dat een van de zaken kan zijn... Uh, want wat zie je vandaag, er kan al veel, hè? en zeker ook uh, onder uh, invloed, onder andere van mijn collega Sofie de Wit, uh, is die ter beschikkingstelling, waar nu ook heel veel sprake van is, uh, is daar uh, nog heel wat debat rond, want wat ons betreft zou dat nog moeten uitgebreid worden in tijd en ook in toepassingsveld. Uh, maar dat is een manier waarop dat je iemand zelfs na zijn straf nog kan blijven opvolgen, en daar kan je dan verschillende voorwaarden aan hangen. En dat kan vandaag eigenlijk al, gebeurt niet al te veel, uh, maar het kan. Maar je ziet vandaag dat dat voor bijvoorbeeld een kindermishandelaar of een kindermisbruiker is, dat hij in, het, uh, in de toekomst niet meer mag werken met kinderen. En dat is allemaal heel mooi en dat is natuurlijk ook het makkelijkste te controleren. Uh, maar niemand gaat er vandaag thuis kijken. Dus zo iemand kan wel gewoon terug een nieuw gezin stichten of bij een nieuw gezin uh, in huis trekken, zonder dat men daar eigenlijk gaat kijken van ja, zijn die kinderen dan wel veilig? En dat vind ik echt eigenlijk een heel raar mechanisme. En dat is iets dat wel te controleren is bij iemand die opvolgt. Hè? Waar hij woont, met wie hij daar woont en of daar kinderen bij betrokken zijn. Dat is ook iets dat kind en gezin onder ogen zou kunnen komen. Daar waar een politieagent op zou kunnen stoten als hij bij een domiciliering gaat checken uh, wie bij wie woont. Uh, dat is iets waar een CLB op kan stoten. Alleen, al die organisaties die hebben vandaag die informatie ook niet. Want, en daar zijn we weer bij een andere uh, iets waar ik uh, vaak al over gedebatteerd heb... Want er bestaat vandaag zoiets als beroepsgeheim en dat uh, maakt dat dergelijke informatie niet wordt verspreid. En dat is toch denk ik uh, een soort van taboe waar we iets moeten overspringen, denk ik.
0: Over die ter beschikkingstelling nog één vraag. Uiteindelijk is daar inderdaad al heel wat mogelijk, maar is daar niet voor een stuk het probleem dat dat alleen kan uitgesproken worden op het moment dat een rechter zijn velt en dat dat niet meer kan bijgestuurd worden gedurende... Ja, de gevangenisperiode en de opvolgperiode, wanneer men de persoon, de, de dader in kwestie beter leert kennen en men eigenlijk meer inzicht krijgt in wat voor iemand dat hij of zij is.
1: Absoluut, hè? dat is hetgeen waar ik mee begon. Die risicotaxatie om zoiets uit te spreken, die zou niet alleen na de feiten moeten gebeuren, maar ook na de gevangenisstraf. En als je op zo'n moment ziet dat je met iemand zit die bijvoorbeeld... Nog altijd geen schuld inzicht heeft of geen herstel um, um, is aangegaan, uh, met succes dan. Hè? Want je kan je wel doen alsof je naar een psycholoog gaat, maar het moet ook enige invloed hebben gehad over het, op het gedrag van daarvoor. Als je dat op dat moment vaststelt, dan zou je zo iemand sowieso ter beschikking moeten stellen met voorwaarden om te voorkomen dat het terug een bedreiging wordt voor de maatschappij. Dus ik vind inderdaad, één, dat de timing van die beslissing anders zou moeten, maar dat daar zelfs bij bepaalde. Uh, uh, analyses van een gerechtspsychiater uh, ook bijna een automatisme zou moeten komen bij bepaalde misdrijven, dat je die tbs eigenlijk uitspreekt. Een tweede kans is iets heel moois en ik zou heel graag in een wereld leven waarbij iedereen dat verdient in zijn volheid. Uh, maar ik denk dat dat een heel naïeve houding is naar uh, sommige personen in onze maatschappij.
0: U noemde daarnet ook al dat beroepsgeheim. Ik herinner me uh, ons gesprek van ongeveer een jaar geleden. Toen hadden we het daar ook over, over het beroepsgeheim. U zei toen ook al, ja, daar moet toch bekeken worden dat dat geen drempel mag zijn die de bescherming van kinderen in de weg staat... Is daar inmiddels nog wat gebeurd omtrent, uh, omtrent dat beroepsgeheim? Zijn daar initiatieven uh, die daar al verandering in brengen?
1: Ja, inderdaad. Mijn stelling in een tijd, en dat is het wetsvoorstel dat hier federaal hangt, uh, luidde eigenlijk dat als het gaat over kindermishandeling of kindermisbruik, dat er een spreek ...plicht zou moeten komen. En jij recht, een spreekplicht. Zodat als er geweten is dat een kind op dit moment wordt misbruikt... ...of mishandeld, of, uh, morgen of overmorgen... ...dat dat informatie is die niet onder de mat wordt geveegd... ...maar dat daar ook meteen stappen kunnen gezet worden. Dat was inderdaad mijn stelling toen. Uh, ik heb heel wat debatten gehad het afgelopen jaar... ...over dat beroepsgeheim in de werkgroep kindermishandeling... ...die ik heb opgericht. Uh, waar trouwens echt... Top-experten uh, zitten, mensen die met zoveel engagement in dat thema mee proberen denken aan oplossingen. Um, maar uh, het blijft politiek een heel, heel, heel moeilijk debat. Nu, er is zeker niet niets gebeurd. Op het Vlaamse niveau is men uh, bezig met de uitwerking van de meldcode. En dat is eigenlijk een beetje een versie van toch een soort van uh, benaverplichting. Dan, dan krijg je eigenlijk echt lijsten als ze aan bepaalde zaken is voldoen. Voldaan, hè, als bepaalde gegevens... Bij jou komen qua informatie, dan moet je een bepaalde code uh, toch ingeven, waardoor je tot een soort van gedeeld beroepsscherm komt met actoren zoals parquet, politie en zo verder, um, die uh, met die informatie misschien toch uh, stappen moeten ondernemen. Hè. Dus dat is zeker een heel goede zaak. Je hebt dan ook nog um, de discussie over de kindreflex, waar men vlaams mee bezig is nu, die er eigenlijk voor zorgt dat als iemand, zeg maar, bijvoorbeeld een man wordt behandeld uh, voor, in de psychiatrie, dat men de kindreflex heeft om te gaan kijken, heeft hij ook kinderen en wat is de invloed van deze situatie op de kinderen in dat huis en daar moeten we ook even naar kijken of er wordt ergens uh, familiaal geweld tussen twee partners um, uh, vastgesteld ja, maar zijn hier ook kinderen in dat huis en wat hebben die al meegemaakt en welke ondersteuning of gevolg moet daar aan gegeven worden dat zijn twee principes die men Vlaams nu aan het uitwerken is uh, die zeker een stap in de goede richting zijn uh, wat mij betreft zou de wetgeving federaal ook uh, duidelijker moeten Um, maar ik kan uh, spijtig genoeg niet zeggen dat ik daar vandaag al een meerderheid voor heb gevonden.
0: Meerderheid, daar valt het woord ja. ook al. Ik herinner me ook nog dat we toen spraken over het feit dat u heel uitdrukkelijk de hand reikte aan iedereen over de partijgrenzen heen. Uh, dat u zei, ja, kinderveiligheid, uh, hoe we met onze kinderen aangaan, is te belangrijk om uh, puur politiek te bekijken. Is daar nu een samenwerking over die partijgrenzen heen? Hebt u, is u uitgestoken hand aangenomen gedurende het afgelopen jaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Misschien uh, de twee basisprincipes van die werkgroep kindermishandeling of kinderbescherming was... één: uh, de politiek en het parlement gaat veel te traag. Dus als we er nu eens in slagen om samen met de experten een gedragen tekst te maken en dat naar het parlement te brengen, dan zou enorm veel sneller kunnen gaan. Dat is één. En twee was inderdaad, wat, uh, wat jij zegt David, dat was eigenlijk de bedoeling om zeker wat dit thema betreft nu eens uit dat carcan van meerderheid oppositie uh, te treden, maar gewoon samen te werken en niet elkaar tegen te werken. En ik hoopte dat dat zou kunnen lukken, omdat uh, ik heb die werkgroep een heel jaar echt onder de waterlijn laten uh, gebeuren. Ik heb daar ook niks over gecommuniceerd, heel bewust, omdat ik dat uh, een absolute kans wou geven en nog altijd wil geven trouwens. Maar ik, ja, ik kan niet anders dan eerlijk antwoorden. Daar zitten heel wat partijen in, voor alle duidelijkheid. Daar zitten ook echt wel mensen met een goede wil in. Maar de dynamiek die ik wilde creëren, lukt tot hiertoe Vlaams wel. Dus op het Vlaamse niveau zie je ook dat daar al projecten zijn uitgekomen de laatste tijd. Maar federaal zitten wij, ja, ik ga een kat een kat noemen, met een Vivaldi-regering, uh, waarbinnen men blijkbaar elkaar amper vertrouwt, laat staan dat men de volwassenheid zou kunnen tonen om over de grens van oppositie en meerderheid samen te werken. En ik stel toch vast dat zelfs in dit thema dat blijft spelen. Uh, en dat, is, uh, een, ja, dat voelt voor mij zelfs als een enorm falen, want ja, dan moet ik wel heel naïef geweest zijn uh, om te denken dat het anders kan. Langs een andere kant ben ik nog altijd niet bereid om dat op te geven, want... Uh, het overstijgt mijn begrip en ik kan dat gewoon niet begrijpen dat je in thema's als deze politiek gaat voeren. Dus ik blijf daaraan trekken. Uh, die werkgroep loopt nog altijd. Daar uh, zitten nog altijd uh, heel wat mensen in. En daar ligt vooral heel veel op tafel. Uh, en ik blijf hopen dat ik de juiste combinatie van mensen ook federaal ga vinden om dat uh, toch een uh, uitkomst te geven. Maar op dit moment moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat het uh, enkel uh, Vlaams schijnt te lukken
0: u bereikt wel enigszins successen ik heb nog zeer recent gelezen dat u ja, toch ook ergens wel de initiatief in gang hebt gestoken voor het project Handle with Care ja, wat, wat gaat om trend intrafamiliaal geweld op kinderen te verminderen misschien kan u dat even wat verder uitleggen?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel mooi project dat dus ook in de werkgroep uh, is, is terechtgekomen en daar hebben we dus dan een enorme steun, hè. ik zeg het Vlaams lukt er wel wat zaak, een enorme steun voor u Komen vanuit de experten en, en ook het kabinet, zoals de Meer, die ook in de, in de werkgroep zitten. Dat is een uh, project dat eigenlijk met beroepsgeheim wel iets te maken heeft. Um, in Nederland bestaat het al. En dat gaat als volgt. Een politie komt ergens ter plaatse wegens intrafamiliaal geweld. Spijtig genoeg komt dat zeer vaak voor. Op dat moment wordt er dus ook gekeken, zijn hier kinderen in dat gezin? En zo ja, dan wordt er eigenlijk een code doorgegeven naar de scholen waar die kinderen zitten. Heel meteen, dus echt na de feiten, die gewoon hendelwit keir geeft bij de scholen, waardoor die scholen weten... Niet de details, hè? dus dat, op dat vlak blijft het beroepsgeheim natuurlijk wel gelden. Niet de details, maar die weten wel dat de politie is moeten interveneren in een gezin en dat daar dus wel echt iets is gebeurd waar natuurlijk de kinderen sowieso mee slachtoffer aan zijn. En dus als die kinderen de volgende dag bijvoorbeeld wat te laat komen, een slechte toets doen, terwijl ze het eigenlijk anders altijd beter doen, wat stiller zijn, dan weten die leerkrachten dat daar een echte reden voor is en dan kunnen die dat ook op een andere manier op reageren. Dan kunnen zij met zo'n kind veel empathischer omgaan, niks zeggen over dat het laat komen, misschien zelfs dat die toets opnieuw laten doen. En wat daar eigenlijk het belangrijkste is, er is onderzoek gedaan, want in Nederland loopt dat al lang, naar het effect op het welzijn van deze kinderen en dat blijkt echt gig. Dat is eigenlijk, ja, ik ben raar om te begrijpen, maar dat ene woord van begrip de volgende dag, als je uit zo'n enorme situatie bent moeten vertrekken thuis, dat ene woord van begrip op school, dat kan dus enorm veel verschil maken. Rode Neuzen, dat ging onlangs over de leerkracht die in het mentaal welzijn van iemand het verschil had gemaakt. Ik heb daar ook aan deelgenomen met een leerkracht godsdienst van dertig jaar geleden. Um, wel ja, dat zijn de mensen die soms in uw trauma's en in hun uh, proces, in het verwerken van trauma's, echt het verschil hebben gemaakt. En dat is eigenlijk wat dat project in gang zet. En dat, dat legt natuurlijk op die manier ook een link tussen, tussen politie en CLB's, scholen, op basis van problematieken waar ook zo hier en daar wel wat samenwerking uh, zou moeten uh, zijn. Dus daar zit ook wel heel veel zaken in gang. En daar is uh, het Kabinet de Mier uh, via de werkgroep op gesprongen. En die hebben nu het proefproject gefinancierd in Mechelen. En die hopen dat nu in Vlaanderen ook verder uit te bouwen. Dus dat is, ja, dat is absoluut dat lijkt iets kleins, maar dat is eigenlijk een hele grote stap, voor hoe dat wij daar uh, de dag van vandaag mee omgingen. Dus uh, ja, dat is zeer fijn, ja, dat, dat lukt.
0: Ik ga ervan uit dat we over een jaar, ten laatste over een jaar, dat we elkaar terugspreken over dit onderwerp. Als u nu even mag wensen, wat wenst u dan dat u op dat moment kan zeggen van oh, ja, kijk, dit is er afgelopen jaar toch wel gelukt?
1: Oh, David, maar mijn wensen die gaan uh, echt heel ver, want uh, ik zou heel onze aanpak uh, in de manier waar wij omgaan met jeugdbescherming, waar wij omgaan met trauma's van mensen die te maken hebben met kindermisbruik en kindermishandeling, ik zou het helemaal willen omkeren, <laughs> volledig. Ik zou ervoor willen zorgen dat wij de kerntaak die de bescherming van onze kinderen is, dat wij die kerntaak als overheid nu eens eindelijk volledig hebben opgenomen. En dat betekent ook dat we eindelijk eens een paar taboes durven doorbreken die maken dat je probeert te voorkomen dat het kinderen overkomt in plaats van achteraf oogarmen oh eens een klein pleisterje te plaatsen als het dan toch ooit eens uitkomt. Allee, daar zou ik... Uh ik, ik kan opzommen wat dat allemaal moet betekenen. Ik heb daar honderden voorstellen rond. Dat gaat over beroepsgeheim, dat gaat over informatiedeling, dat gaat over een andere manier van omgaan met, met gerecht en straffen, dat gaat over eh, taboes verder doorbreken, waardoor mensen kunnen spreken, dat gaat over het begrip dat er naar kinderen moet gebeuren, dat gaat over het veel sneller ingrijpen als het misloopt, echt misloopt in gezinnen. Het gaat over zoveel, maar ik hoop absoluut dat ik hier binnen een jaar kan zeggen ik kan stoppen met mijn job, want ik heb bereikt wat ik wou bereiken. Maar... Eh, we zullen zien of dat ook weer naïef was. Eh, David?
0: Ik vind dat dat uh, niet naïef moet genoemd worden, maar in tegendeel dat dat van een mooie ambitie getuigt, uh, waar we allemaal achter staan. Mevrouw Van Peel, dank u wel dat u de tijd hebt gevonden om even een stand van zaken op te maken en ons uh, doen beseffen dat er nog heel wat moet gebeuren om kinderen te beschermen. Dank u wel. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en heel graag tot de volgende keer. Dag.